0: Wow, okej okay. efter allt det här Jag har överlevt
1: på nu liksom. eh, Så fungerar det inte Nej. Kan man inte Och... bara få en
0: chans någon gång liksom? Ja men precis Hello 2022 och varmt välkommen till årets första avsnitt av Vattnet går. Woohoo! är det nu det händer? Är det 2022 som hela världens problem löser sig och vi alla skuttar lyckliga omkring? Ja, kanske inte. Men jag, Nina Kampioni hoppas åtminstone att 2022 blir ditt år. Jag hoppas att det blir barnmorskans år. Och kanske vågar man också hoppas på en valrörelse där en ljus framtid står i fokus istället för hat, hot och ja, ljug. Ja, det kanske vi kan våga hoppas på hur som, ny podd var det jag. Nytt år. Och jag hoppas att jag under 2022 kommer kunna fortsätta leverera spännande, intressanta, lärorika, underhållande och framförallt verkliga historier från landets alla kvinnor till just ditt öra. Och jag hoppas att du fortsatt kommer att hänga med mig och podden 2022 också. Och med det vill jag såklart också tacka för ett fint 2021 tillsammans. Tack för alla fina mejl och DMs ni skrivit. Tack för alla tankar, förslag, tips och fina ord. Ni och ja, vi, vi gör den här podden tillsammans. Jag vill också rikta ett extra tack till poddens båda experter, barnmorskan Gudruna Abascal och beteendevetaren Paulina Gunnardo. Utan er hade inte podden fått samma tyngd och professionalitet. Ja, det hade liksom bara varit jag som ja, gissat en himla massa. Och gissa, ja, det är kanske inte fullt lika bra som en proffsig expert. Eller vad säger ni? Så tack, tack till er två. Okej, låt oss nu fokusera framåt och på dagens avsnitt. Idag ska vi snacka om ett spännande och hettebatterat ämne som på inget sätt är enkelt att prata om. Nämligen surrogatmädraskap. Och vi ska ta oss över Atlanten till North Carolina och till Adiba Barney Adiba, född i Libanon men uppvuxen i Linköping Har efter en tid inom teknikbranschen både i Sverige och Silicon Valley Nu lagt det åt sidan för att ägna sig åt att genom författarskap och föreläsningar Öka kunskapen om spridd bröstcancer Något som hon själv lever med hon är just nu aktuell med boken När livet ger dig kaktusar, gör Margaritas. Och förutom surrogatprocessen så kommer vi också prata om ofrivillig barnlöshet, IVF och andra stora frågor.
2: Varmt välkomna! Du Adiba, när man googlar på dig så
0: inser man att man skulle behöva minst tio avsnitt för att gå igenom allt som har, som har hänt i ditt liv. Du har ju en fantastisk bok som man, man kan läsa mer kring din berättelse i. Så jag tänker att vi här idag fokuserar på det vi, vi brukar i den här podden. Det låter kanon, det låter kanon. jag gillar det. Mm. Din, vi ska också säga att, du, att vi poddar eh, på avstånd. Du befinner dig i USA ja. eh, mm. och dessutom i en sjuksäng. För du har... Ja, ja, du... ja precis. Jag, bara någon vecka
1: eller så sen så bröt jag höften. Mm. Hela liksom, höftleden bara krak. Gick sönder mitt i tur. Um, och jag hamnar på golvet med ena benet konstigt positionerat. Mm. Men det är, så. det är en del av när man har spridd bröstcancer. Att, speciellt om det har spritt sig till skelettet. Mm. Att skelettet blir väldigt skört. Mm. För cancern äter på liksom, benen. Och, och Det blir små, 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 små hål i, i skeletten. Och, och i, i min, för min del så bara gick den sönder helt enkelt. Mm. Utan någon som helst varning. Jag har ju haft jätte, jätteont såklart i alla dessa år. Uh, men det är svårt att veta att det är så nära. Mm, såklart. Bra kan man säga. Så att det är tufft. Så jag ligger nu i... Jag har ganska många månader framför mig av att läka det här. För jag har ju stål och skruvar från övre höften till, ner till knät. Mm. Så det kommer ta jättelång tid. Oh, wow. Och det är jobbigt för en som har väldigt lite tålamod som jag har. Så jag har ju sagt att mitt mål nu är att det här ska vara över mig. Liksom jag ska kunna
0: gå igenom tre månader. Så. Oh. Ja, det låter som en bra jag målsättning jag ska halvera minimum-tiden. Mm. Uh, ja. Det känns som är det någon som kan fixa det så är det du. Du ja. uppskattar verkligen att du trots detta orkar prata med, med mig idag. Absolut. Um, det ska bli kul att prata. Ja.
1: Speciellt om det som har varit som är röda tråden i min bok egentligen, och, och som har varit med mig. Under hela min liksom vuxna tid där jag har känt den här barnlängtan och allt det. Så att det, mm. den har alltid funnits där. Trots karriär och trots allt annat mm. som har hänt så har det alltid funnits i bakgrunden.
0: Ja men berätta om det för det är ju ändå precis som du säger du innan på karriär. Det är ofta, ofta brukar inte de gå hand i hand. Just att man liksom mm. både kör hela racet karriär och har barnlängtan. Ofta brukar det ju mm. liksom, kanske komma lite senare med barnlängtan då kanske.
1: Ja, precis. För mig var det aldrig ena eller andra, utan det har alltid varit liksom... Jag började ju på en sån här enorm barnlängtan redan när jag var 25 år. Mm. Um, och, uh, jag var här, och då var jag faktiskt redan gift, kan ni tänka dig. Men med min första man då. Mm. Vi gifte oss när jag var 24. Uh, men jag är surjan och... ja det hör till. Liksom. Är inte, vi var ändå tillsammans i fyra år innan, mm. innan giftermålet. Så att det var ändå timing och sådär. Det är en story i sig. Att vara syrian och allt det där. Mm. Det tar vi någon annan gång. Okej, okay, vi gör um, det. Men, men ja, så den här banlängden kom då och jag och då min dåvarande man. Jag tog ut min kopparspiral och tänkte att ja, nu jag är ju bara fem. Herregud, det här är väl ingen tänker väl när man börjar. Försöka på barn att det här kommer ta vad det tog för mig då nästan 15 år. Nej. När jag verkligen blev mamma. Nej, precis. <laughs> um, så att det, det var en, en start som var ganska tuff på en gång. För att det, det funkar helt enkelt inte. Nej.
0: Blev du försöker... Kände du liksom redan från början att alltså, fanns det någon... Liksom redan från början den första gången du märkte att, att det inte bara gick liksom på ett kick mm. Ehm, mm. Du, vad kände du då liksom vad tänkte du Ja,
1: alltså, jag var ju så otroligt frustrerad för att, äh, som person så har jag alltid varit väldigt målinriktad och jag, jag vet, kämpar man tillräckligt hårt så händer det liksom. mm. men här hade jag ingen kontroll över situationen och vi försökte och försökte och så stod vi på i en sån här äh, ivf kör då mm. Vi blev utredda och det fanns ingen anledning som helst för varför vi inte kunde få barn. Och det är också när det är så här oförklarlig mm. barnlöshet. Det mm. är ju jättejobbigt. För man kan inte peka på någonting specifikt. Man kan inte fixa någonting specifikt. Utan det bara går inte. Mm. Eh, och, eh, så så det, hela den här biten, att liksom, utredning och allt det, det, tog ju sin tid. Så att när jag var 27... Så, så hörde de av sig så att ja att nu är det eran tur. Mm. Eh, och precis i samma veva. Eh, så vi börjar ju liksom gå dit och, och börja göra de här första grejerna man ska göra innan hormonstimulering och sådär förstås. Eh, och då upptäckte jag ju en, en, en snäcknål i min i vänstra bröst. Då, mm. det var som visade sig vara bröstcancer. Så att det satt ju liksom stopp för mm. det här med, med barn på en gång. Um, så det var ju första sorgen um, som jag fick vara med om i att ha den här enorma barnlängden som jag då hade och sen då få veta att ja men nu har du bröstcancer och det kommer ju liksom betyda att du inte kan ens göra någon IVF eller någonting mm. på flera år för att det kan ju vara en, ett dödsdom att göra det då, mm, liksom. mm. för det är ju hormonkänsligt och sådär. Mm, mm. Tungt. Ja, precis. Att det, det var. Jag kommer ihåg så väl. Alltså, en av mina sådana jätteklara, tydliga minnen är att vi sitter där på, hos barnläkare, alltså där IVF-mottagning. Och jag gråter ihjäl mig. Mm. Jag verkligen såhär bara, jag gråter så. Så stor. Och det är inte för att jag har fått bröstcancer utan det är för att vi inte kunde mm. gå vidare med att skaffa barn. Mm. Eh, så att det var en mycket, mycket större sorg för mig mm. än att få den här sjukdomen. Då, mm. så att, eh, och jag hade ju sån... Eh, min barnlängd var så stor så att den liksom, jag till och med hade så här, utvecklade någon ut, utan foster. med någon typ så här gul kroppshinna-grej fast som inte var... Mm. Jag var alltså, ha, uh,
0: ofosterlig uh,
1: ja yeah. alltså precis så jag var ju typ skengravid kan man säga uh, att uh. jag, var, jag var så mentalt var så liksom, fokuserad på att skaffa barn att jag till och med lät min kropp typ utveckla den här, mm. de här symptomen mm. som jag hade fast jag inte var gravid. Mm. Vilket var helt sjukt att man kan mentalt gå in i något så väl så mm. att det verkligen blir så Um, så det var en, en ganska tuff resa jag hade, jag kommer ihåg. Och, och speciellt då, för det var ju inte så här sociala medier och så. Sen fanns det en fann, fann forum. Och det. Jag var ju ganska ung, så inga av mina vänner höll på att försöka få barn. Så jag var ganska ensam i det här. Mm. Jag var ensam i den här sorgen att ha barnlängtan. Samtidigt jag en grym karriär och jobbar stenhårt och så. Mm. Så att det var inte så att jag, mitt privata liv och mitt, mitt liksom professionella liv. Det var ju som två olika världar. Jag körde på och jag var, men sorgen fanns där hela tiden. Mm. I bakgrunden väldigt få tror jag visste om hur, om man inte var nära vän med mig, hur, mm. hur tufft det var att bära den här sorgen att mm. man inte kan få barn. Mm. Jag tror man nästan måste ha varit med om det för att verkligen förstå hur tufft det är. Mm. Och Speciellt att Många tar så, man tar ju det, man tar för givet att man ska kunna skaffa barn. Exakt. Eh, speciellt när man är så ung också. Liksom. Det finns ju ingen anledning rent fysiskt varför det inte ska gå.
0: Nej men precis. Eh,
1: mm. Så det, det var en jättetuff tid eh, att få bröstcancer över på det. Och behöva liksom gå igenom eh, ja, men behandlingar och, och sen ha de här eh, tamoxifen som... Gjorde att man gick in i klimakterie och sådär. Allt det var ju ganska
0: tufft i sig liksom. Mm. Här pratade vi om skengraviditet. Vad innebar det?
5: Alltså idag så, så visst förekommer ju och jag har varit, varit med om där att kvinnor som har faktiskt kommit. Det här var ju på 80-talet någon gång till, till Landeryd. Och trodde att de skulle, skulle föda barn och sen när man började undersöka då så, så visade det sig att det var ingen bebis i magen. Så att, sen var det beror på vad det är för psykiska, psykisk bakgrund till att, att det är på det viset är det. Men det är kanske allt ifrån att en stor önskan att vilja och så blir det inte. Och så, så att jag, jag kan inte ge så himla mycket, eh, mycket mera svar på det, men att jag har varit med om det. Mm. Och, så, och tvärtom så har det ju också varit att kvinnor varit, har kommit in på akuten och fått barn. För att de visste inte om att de var med barn. Så att det, om det omvända är det finns mer än omvända vanligt kanske.
0: Intressant hur som.
5: Ja, det, det mesta händer mellan öronen, alltså i hjärnan på oss.
0: <laughs> Eller hur? Väldigt mycket som handlar där uppe. Hur, hur utvecklade hur gick det med själva cancerbehandlingen och så då då? Nej men det gick ju bra. Det här var ju jättejättetidigt. De hittade, alltså vi
1: gick ju dit när det bara var en, en jätteliten knöl och um, var goda, god prognos uh, och allt det där. Om jag visste vad jag visste idag, mm. då hade jag ju bett om göra precis allt för att de gjorde bara en tårtvitsoperation eh, och strålning då. Så mm. det var inga cellgifter eller så den första gången jag fick bröstcancer. Idag vet man bättre att när unga människor får bröstcancer så är det mycket mer aggressivt. Okay. Um, och det är mycket mer, um, man ska ta i med allt. Liksom. All right. okay. un ja, när unga får så är, de, är det mycket mer snabbare. Mm. i både tillväxt och allting så att nu om det är en ung som får diagnosen så kör man då tar man in med allt okay. som man kan okay. um, men sen så äntligen då så, så så säger då min onkolog att ja men vi kan nog avbryta det här nu du är ju så ung och sådär så, där, så du, vi har ju gjort allting och det var ju så tidigt stadie så det finns ju ingen anledning att fortsätta med så kan ni ju börja försöka skaffa barn då mm. eh, och gav okej till Huddinge fertilitetsklinik så att då började vi då göra första IVF och eh, det gick inte mm. så det fungerade inte och såklart att det bara kändes wow okej okay, efter allt det här jag har bröstcancer och nu liksom, mm. eh, så fungerar det inte Nej. kan man inte och... bara få en chans
0: någon gång liksom
1: Ja, men precis. Mm. Att det kändes så där ja, fruktansvärt. Alltså, och, och fortfarande så var jag ensam i den sorgen. För att jag var fortfarande ganska ung. Mm. Eh, och, och väldigt få som, som tänkte på att skaffa, mm. skaffa barn och så.
5: Mm. Okay.
1: Och sen bara några månader efter det så... Säger min dåvarande man att han inte älskar mig längre och han vill skiljas. Mm. Äh, så, <laughs> så det var ju en, en, en tuff grej. Så vi hann ju bara göra ett IVF-försök tillsammans då. Mm. Men vi hade ju de här äh, embryon i frysen. Och så klart att när man inte är tillsammans med någon så kan man ju inte använda dem. Nej, och så det, nej. Äh, så att det var ju, de behåller dem ändå i fem år. Just okay. in case liksom. mm. Och sen så ja, så skilsmässa och sex månader efter det så precis när jag började dejta en, en man och jag faktiskt dejtade bara kul och eh, för att jag skulle flytta till USA. Jag skulle äntligen eh, förverkliga en dröm som jag hade haft sedan jag var liksom, plugga mm. och innan jag träffade min för, första man då att eh, jobba och bo i USA. Mm. Eh, och och sa upp mig på mitt jobb på Kista Science City och liksom gjorde alla de där grejerna för att komma iväg till USA. Och en del av att liksom få den försäkring som jag skulle teckna för att kunna vara där den första tiden innan man får så att säga, försäkring via jobb och annat krävde att jag gjorde en hel full hälsokontroll. Okej. Okay. Och eftersom jag hade haft bröstcancer så ville de att jag gör en mammografi också som mm. en del i liksom det här formuläret. Mm. Jag fick göra precis varenda enda man kunde göra. Och jag gör det och det upptäcks två små nya mm. tumörer i ärren från tårtbitsoperationen. Mm. <laughs> Men så här jättesmå millimeter små ähm, tumörer i, i de r då. Så att... Ähm, Ja, så den drömmen fick läggas på is också. Mm. Eh, och istället blev jag patient på Karolinska nu då. För att nu ville de ju ta i med allting. Jag mm. eh, insåg att ja, den här, det kom ju tillbaka och det man hade gjort hade inte varit tillräckligt. Liksom. Mm. Eh, ja, så då blev det ju cellgifter och hela, alltihopa. Eh, och ett ganska både tufft och väldigt händelsefullt och kul år faktiskt. För att jag ä, träffade då en fantastisk man som jag hade som jag dejtade via match.com och som jag hade bara dejtat en eller två dejter innan ä, jag fick beskedet diagnosen okay. då. Men han, han ville fortsätta dejta och sådär. Oh, och, oh. och en grej som var så här sjukt kul ä, eller kul men det Ja, men det är väldigt udda. <laughs> Eftersom jag skulle få säljgifter så kan man, man kan ju bli steril av det. Uh, och för mig har ju som sagt barnfrågan alltid varit där mm. och uh, varit viktig. Så att när, jag, när de sa det, att nu finns det ju chans att spara några ägg. Uh, mm. Och det bästa är ju att, att också fertilisera, alltså, göra embryon. För mm. de har större chans att liksom vid upptidning att fungera än bara ägg och så vidare. Så då om du träffar någon nu så kan det vara läge liksom att, mm. att säga det till dem. Jag bara ja, alltså, jag har dejtat en kille i typ ett, <skratt> ett par månader är <skratt> det är något som där alltså, ja det är ju upp till dig. Ja. Så ja så där sitter jag och eftersom jag var då också i cykeln precis rätt tid så att om jag ville ha de här stimulerierna så skulle det hända på en gång för att säljgifterna måste startas, oh, vi kan inte yeah. vänta bla bla bla. Nej. Så jag hade liksom ingen tid att ens tänka på saken utan det var bara att köra och jag sitter i, i mitt kök med en väninna då som Emma som jag bara behövde råd från för jag satt och, och, och tog de här sprutorna då. Mm. Eh, hormonstimuleringssprutorna och pratade om henne hur ska jag fråga Magnus då, som var min sambo eller inte ensambo då bara dejt mm. eh, om han ville liksom befrukta mina ägg mm. när vi bara hade dejtat så kort tid eh, och det visade sig att eh, det var ju ganska lätt jag bara sa det helt enkelt uh -huh. det var bara att, att säga som det var mm. Och sa det, ja, alltså det här kan ju vara vår enda chans att få vårt egna biologiska barn om det nu är så att jag blir steril av cellgifterna och sådär. Mm. Så att om vi nu är nåt i framtiden, äh, det är ingen, ja, vi gör, vi kör på. Oh, wow. <laughs> <Han bara> liksom, <laughs> ja, 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 really. eh, ja nej, mm. men vi, vi kände ju att vi hade något speciellt där och sådär, mm. så att det var det var sjukaste att liksom, fråga någon om man hade dejtat så kort tid och befrukt ägg ja. när man ens har liksom.
0: <här> det mest romantiska jag har ett dateförslag ja. här.
1: här precis så det var ju sjukt kul uh, men han var helt fantastisk han ville liksom uh, ja. och, och sen så när han fick göra det här uh, spermieprovet då det visade sig att han hade typ 350 miljoner spermier eller någonting så var han ju superstolt såklart då. <här> Det var väldigt speciellt och, och sådär. Så att, ähm, men de, alltså, det var så sjukt. För när vi var på fertilitetskliniken, äh, så ähm, frågade de nästan ut honom som en typ så här. För de kunde inte tro att det är sant att nej, någon nej, som inte har varit tillsammans så länge skulle frukta ägg tillsammans. Liksom. Så de frågade honom om han gjorde det av egen vilja eller om jag alltså, <laughs> tvingade honom eller något.
6: <laughs> hade en så han hållhaken. blev
1: utfrågad. Ja, precis. Han fick liksom världens äh, frågebatteri där med olika frågor och sådär. Med psykolog och hej och hå. Bara, men sluta du. Jag har inte tvingar ju ingen göra <laughs> <laughs> barn med mig tänkte jag säga. Så då hade vi också då, så då helt plötsligt har jag två olika ämne Med första mannen som fortfarande var par i frysen och andra mannen. Och sedan många år framåt kan jag säga att när jag inte var tillsammans med någon av dem längre så fick jag ett brev som hade kommit, jag bodde i USA redan då och det hade kommit till min adress hemma.
7: Mm.
1: Fick jag ett brev att de hade... Uh, nu alltså eftersom de inte hade fått tag på mig så hade de nu uh, gjort sig av med de Just här embryorna då ja. men då var det ju inte förra mannen som det hade varit då fem år utan det var Magnus och de hade liksom blandat ihop dem ja. och gjort oh, av med äggen som, som var inte klar, alltså Nej. inte haft fem åren
0: oj oj, oj.
1: Bara, tänk om jag hade varit så jag, menar, alltså, jag snälla
0: alltså, verkligen <laughs> Oh, men nu var ju i
1: och livet var helt annorlunda. Så det ja. var så här, um,
0: uh, men shit, jag uh, tänker det. om man hade varit i den situationen. att det här var Vi, alltså uh. att, ja, men vi tänkte ju höra av oss nästa vecka för att vi <skratt> skulle liksom ta tag i det här nu. Uff, uff. Ja men precis,
1: uh. precis. Uh, nu, hörde ju, nu försökte de ju få tag på mig. Jag var ju inte där. Liksom. Mm. Jag var i USA, jag hade ju inte ens tanke på de där embryerna. Uh, men jag hade ju det. faktiskt också ägg. Och de var ju ganska nya och unga och de försvann också. Mm. Så det var ju en annan okay. grej. Men för jag, jag sparade bägge då. Men hur som haver. Så jag har haft många sådana här anekdoter från oh. min fertilitetstid. Liksom ha två olika sätt av med samma... Ah, Alltså med två olika män. Mm. Men bara en, en samma kvinna, så att säga, med Just två det. män har embryon. De, ja. Ja. Det är ganska galet. <laughs> ja.
0: um. mm. Men du, så. Var, när du liksom var färdig med den här andra behandlingen då. Mm. Vad hände då då?
1: Ja, alltså, Och hur gammal var då? du då?
0: Ja, då hade
1: jag ju blivit 30 um, mm. så att jag skulle fylla 31. Det året, um, när jag blev klar. Uh, och då startade jag mitt eget företag och körde på ett tag. Uh, och uh, sen insåg jag att jag kanske inte riktigt var enhet liksom, for life med, med Magnus. Uh, och jag visste att han ville mer och ja, familj och hela det där. Och vi försökte verkligen, vi försökte också mm. <laughs> naturligt, det funkar ju liksom aldrig mm. um, vi kom aldrig till det att vi liksom gjorde IVF eller så tillsammans, för jag visste någonstans att han kom ju in i mitt liv när det var som liksom mest galet jag får liksom mm. återfall i bröstcancer och nu var det ju alla möjliga galna behandlingar och allting. Och vi hade sånt fantastiskt sån fantastisk tid tillsammans trots allt det. Mm. Och, och han var en stor del i det. Att jag, för det var då jag bestämde mig för att göra allt som jag hade på min bucketlist liksom. mm. Jag skulle hitta på alla möjliga galna saker. Vilket vi gjorde tillsammans. Mycket av det. Och så. Men jag insåg att det var inte... He wasn't the love of my life mm. så speak. Pratar. Och eh, sen hade jag ju den här drömmen att åka till USA. Den fanns ju där hela tiden också. Mm. Så när jag kom på en idé som eh, senare tog mig dit då. Så, och då, hade jag inte, då var jag inte tillsammans med Magnus längre. Jag kom äntligen iväg till USA. Eh, och eh, det var för att jag kom på att... Eh, Ganska galet stort projekt att uh, promota Sverige som ett innovativt land worldwide mm. genom en mobil roadshow. Mm. Uh, där man berättar storyn om Sverige som ett innovativt land mm. med, med olika historier. liksom Allt från Eriksson till um, Atas och Alfa Laval. sådana riktigt stora och, och gamla företag mm. till Spotify och Skype och alla Just de här. Det. Så gjorde vi liksom bara skapa en hel liksom, stor kring det, och sen leta hela landet efter de små eh, nystartade startups, mm. eh, techföretag mm. um, som eh, var väldigt, väldigt innovativa. Och så valde vi ut dem, och så gjorde vi, satte vi ihop en liten mobil show oh, eh, kring det. Eh, och de, de reste runt. I fyra år oh, wow. runt i hela världen. Okay. Men vi lanserade det då i Silicon Valley. Mm. För att göra, det är ju väldigt lång story kring det. Men för hela min karriärbakgrund har ju varit i svenska störa på mm. um, såna science parks, science uh, series och, och sådär. Jobbar mycket med... Um, både med företagen i sig men också med startups men också att jobba med olika regioner som är väldigt innovativa okay. och, och hur vi ska promota det och bygga varumärke kring det. Mm. Så det den pitchen gjorde jag för Svenska institutet eh, som ligger under UD eh, och det tog kanske ett och ett halvt år innan de kom tillbaka till mig och sa att vi kör på. Mm. <laughs> Så då och då bestämde vi att Silicon Valley skulle vara där vi lanserade det. Mm. Och det var så jag flyttade dit okay. i mars
0: 2011. Bra där. Gör reklam för Sverige. Det var inte dumt.
1: Ja, nej men det har ju jag gjort hela tiden mm. kan man säga under mm. min karriär. Fast ibland i större, större format. <laughs> så att säga. Mm, det är jättekul. Jag har alltid varit så stolt över Sverige och... och vad Sverige har att komma med och framförallt inom innovation och, och high tech och sådär. Så och speciellt när jag kom till Silicon Valley, jag var nog det mest svenska du kunde hitta uh -huh. där. Uh -huh. uh, och det är komiskt för att uh, du ser ju mig nu, jag är ju <laughs> verkligen, uh, ser ju inte så svensk ut. Uh -huh. Så att jag var den som såg min svensk ut och var mest svensk uh -huh. för, för Sverige i utlandet uh -huh. kan man säga. <laughs> om, om du skulle ha en slogan. För Sverige är utlandet. Så att, jag tror aldrig jag har känt mig mer svensk än när jag um, flyttade till Silicon Valley. <laughs> varje gång det var någon minister som skulle komma eller någon, ja, men någon typ så här offentligt besök till Dalen uh, så, så kom tillfrågades jag att komma och prata om ja, ja, ja. Vad, vad vi gör och sådär. Så, där. Ja. Um, så att det var verkligen så här som man gick runt med svenska svenskan. flaggan.
0: Vi ringer på svenskan.
1: Ja, precis. Vi ringer i svenskan. Hon som i Sverige ansågs inte vara så svensk. Just det. Det är komiskt. Ja, det är verkligen komiskt. Mm. Men det var jättekul. Jag älskade verkligen att göra allt det där. Och sen så fick jag ett annat jobb då jag blev vd för ett ganska välkänt och gammalt en gammal organisation i Silicon Valley som heter Silicon Valley Forum som uh, uh, var lite som spinnen i nätet där mm. basically och, och connecta alla olika intressenter i Silicon Valley från venture capital till storbolag till forskning till you mm. Men
0: det är en hel i sig. Den kan
1: vi ta. <laughs> Men bor du, kvar,
0: bor du kvar i San Francisco området? Nej, jag
1: gör ju inte det. Um, så att det är för att jag när jag blev sjuk eh, när jag fick diagnosen spridd bröstcancer mm. så jag försökte i ett år att jobba samtidigt. Alltså jobba då som vd för Social i Forum samtidigt och det, det gick inte helt mm. enkelt. Jag fick ju upp. Um, det jobbet jag hade var så extremt intensivt mm. att det fanns inte en chans på denna jord att jag kunde mm. kombinera det. Och för mig var det liksom heartbreaking. Ja, det var nog en av de mest liksom, tuffaste tiderna att ge upp något mm. som jag har kämpat och älskat så mycket mm. i min karriär. Mm. Att ge upp sin karriär är. man inser inte om man verkligen älskar det man gör och har passion för det och verkligen känner enorm motivation och driv för det man gör. Uh, när det tas ifrån en. Man har mm. inte valt att göra det själv utan det tas ifrån en. Mm. Uh, som jag säger att cancer stal min karriär kan man säga. Mm. Jag hade kämpat så hårt för Jag hade ju massa mer mål och drömmar och sådär. Uh, det uff, det var tungt. Jag blev extremt deprimerad och mm. hade en identitetskris mm. um, under några månader där. Innan jag insåg att jag kunde faktiskt använda allt det, all den kunskap och allt det driv jag har att göra skillnad i spridbröstcancer-community som advocate. Så det blev så. Mm. Men om vi ska tillbaka till barnen. Precis, fråga. vi backar bandet.
0: <laughs> hur, hur, hur tacklar du det här med barnalängtan på andra sidan mm.
7: Atlanten?
1: Ja, alltså som sagt, den, var, den fanns fortfarande där eh, trots liksom, allt som hände i mitt liv. och Vilket var ganska stora grejer med liksom, stora karriärdrömmar som gick i mål och sådär. Uh, som jag blev uppfyllda så var den fortfarande där och så träffade jag då min uh, nuvarande man Chris uh, på Match.com och uh, jag, jag gillade det där med mm. lite. Det är bra. Det var väldigt praktiskt för mig som var så busy med, mig, <laughs> med mitt jobb
7: och sådär. Ja, det är väl underbart
0: att det <laughs> finns. Herregud, gud. skit bra. Ja men eller hur? <laughs> eller hur? Och han är då
1: sju år yngre än mig och sådär. Men jag var, så jag var tvungen att vara tydlig med honom från start att jag har haft väldigt svårt att liksom, eh, bli med barn och så, bara mm. så du vet där är det viktigt att jag kan förmedla mm. eh, för att det är inget som man bara liksom inte vill säga någonstans, Nej, det tar jag kanske på det två eller tre <laughs> jag bara så här, där är viktigt att jag nämner eh, och han förstod det men helt ärligt så hade han inte ens tänkt på barn för han var ju så himla ung liksom. mm. Och sen så när vi blev mer och mer ja, allvarliga. Liksom allvarliga men mer mm. <laughs> stadgade i ett förhållande och sådär. Och då började vi tänka på att skaffa barn. Mm. Men vi försökte väl egentligen inte utan vi tänkte mer så här, Ja men vi får se. Händer det så händer det. Typ, mm. så. Här. Mm. Fast vi båda visste då att det är väldigt. Det är inte så troligt att det faktiskt kommer gå vägen naturligt. Mm. Eftersom det inte hade gjort det innan. Så gifte vi oss 2013 och december där. Och efter all den här tiden steg av. Ja, vi, vi försöker mer och se sådär. Två år till gick och inget hade hänt. Så då tänkte vi okay, men nu är det nu dags ändå att uh, ta kontakt med en fertilitetsklinik i San Francisco. Mm. Uh, och där är det ju inget som typ landstinget eller regionen står för. utan det. Det, det betalar man själv. Yeah. <laughs> det är en dyr affär. Mm. Uh, så man måste verkligen ha bestämt sig för vad man vill, vad man vill göra. Mm. Och uh, just den här fertilitetskliniken då sa att Ja, men du har ju en historia av bröstcancer. Jag bara, ja men jag blev friskförklarad 2013. Uh, jag har ett brev här från Karolinska. Så jag skulle inte behöva göra några någon mammografi eller någonting. Mm. Men det ville de ändå vara för, för säkerhets säkerhetsskull, huvudsakligen. Mm. De ville ju inte Nej. att folk stämmer in och sådär. Mm. Så, att, så då, så, ja visst, jag kan göra en mammografi för att det skulle göra någon skillnad. Men då visste jag sig att jag hade ett förstadiet till bröstcancer i det andra bröstet. Mm. Som var så här. Hade inget med det vänstra bröstet att göra. Uh, utan helt ny men stadie noll då så det var verkligen, det fanns inte ens tumörer utan det var så här man såg mycket mm. aktivitet mm. bara um, jag var okej okay. uh, men det är ingen fara för det är så tidigt så det är bara att ta bort bröstet uh, operera bort det så är det bra igen okej okay. um, så jag tänkte okej, okay. ja men det är så inga behandlingar eller någonting sånt eftersom det var ett förstadie så mm. det var inte ens någonting så allvarligt att man behövde göra det Um, jag var okej okay, så då hade jag helt plötsligt minus två bröst um, och två fejk som inte alls känns som typ när man gör en bröstförstoring eller något sånt där. Utan nu pratar vi verkligen skrapa bort hela brösten och mm. sätta två döda saker där som inte alls har någon funktion eller känsla. Vilket mm. är jätte, tråkigt för att um, jag skulle lika gärna inte ha brösten, inte ha de här proteserna för mm. de, de har ingen känsla de har ingen funktion, de har ingenting men det var också samtidigt den här det här jag hade haft någonstans i bakhuvudet att jag har ju alltid tänkt att jag har ett bröst jag kan amma med mm, när den det. dagen kommer Jag mm. plötsligt hade jag inga mm. och äh, någonstans så så sörjde jag det också mm. i det hela äh, men just då var det ju Fortfarande så att jag, ja, jag hade, visste ju inte då om det här spridt och sådär. Och sen under tiden som jag återhämtade mig från operationen så hade jag svårt att andas. Jag fick tryck på bröstet. Så jag tänkte vi åker in till akuten. Och de såg att jag hade vätska på lungorna. Mm. Som de dränerade. Då. Och, men den skäran, röntgen de gjorde, kroppsröntgen visade också att jag hade massa olika massa spots alltså, som, som man såg i, i ct mm. skärnen eh, Som då tyder på att jag kan ha haft metastaser i ganska lång tid. Under lång tid som har spridit sig då i mitt skelett. Um, och vi ville liksom inte tro det. Nej. Det här var det, var det värsta oh, som fan, kunde någonsin hända liksom. mm. um, att gå från att vara så här jätteglada och, och så nu ska, äntligen, mm. nu ska vi äntligen skaffa barn. och ja, För mig har ju det, varit en, det har varit en lång resa mm. som jag äh, hade väntat på den här stunden. Mm. <laughs> um, och sen vet att ja, men nu hade jag fått en sjukdom som... Inte bara vara och göra behandlingar. Och så är man klar så får man ringa klockan. Utan, eller ringa så. Utan eh, nu handlar det om. Jag kanske inte lever till 40.
7: Nej.
1: Eh, och jag kommer aldrig bli mamma. Mm. Det var de två sakerna som direkt liksom.
7: Mm.
1: Eh, för de sa att. Ja, två till tre år i snitt. Vad vi, vad vi ser. Mm. I, I liksom överlevnad. <coughs> Ursäkta. Och rinner lite gråt här. Ja, men det. är <skratt> ut. Hur konstigt annars. Båg ut
0: med det om du känner. <skratt> ja,
1: men äh, så det, det var en en väldigt tuff tid och så tufft det var. Äh, att ja, men så alltså, jag, jag måste fråga
0: hur hur kommer man ens liksom ur sängen efter en ja. sånt besked.
1: Ja. Alltså det var ju svårt. I början var det ju... Det var en sån chock liksom. mm. Och speciellt när man har noll kunskap om det här. Alltså jag hade ju ingen som helst kunskap om spridbröstcancer. Jag hade ingen som helst tanke i världen att jag skulle få det. Jag hade ju de tidigaste diagnoserna man kunde ha. Jag hade ingen spridning till lymphkörtlar. Jag, hade, jag gjorde alla behandlingar man skulle göra- så enligt teorin så, så var ju inte jag en sån som skulle få sprid, mm. Men det man inte berättade då och det man inte berättar för bröstcancerpatienter för att man inte vill skrämma dem eller jag vet inte är att när det sprider sig via blodet och det är omöjligt att veta om det har gjorts det man kan inte se det och det räcker ju med bara några få celler som, som sticker iväg. Men att de cellerna också kan gå i det och mm. de liksom kan sova i flera år och sen mm. helt plötsligt börja bröka sig. Så att jag mm. kunde ha fått spridningen redan från På 2005 börja. då när jag mm. fick min första diagnos.
0: Åh, mm. um, oh, för fan vad obehagligt. Alltså det här, de kan sova i typ 5, 10, 15, 20 år. Mm. Det är sjukt.
1: Mm. Um, och att det är ungefär en av tre av bröstcancerpatienter kommer att få spridd bröstcancer. Mm. Det säger man ju inte heller. Nej. Det är ju inget man nämner
6: under Nej. allt det här Nej. rosa
0: fluffet liksom. Usch. Alltså det är... Ja, äh. oh, för fan. Det, är... Så kört, det känns orättvist.
1: Um... Ja, ja, alltså allt det är ju det, det man det. tänker. Man mm. tänker orättvist, man tänker massa de här sakerna liksom. Man är i mm. chock. Uh... Men jag menar, vad är rättvist då? Liksom? Mm. Det är ju inte rättvist för någon att få Nej. spridbrotten. Nej. Det, är inte, Nej. det är inte okej för någon att få det. Det är inte okej att det här finns överhuvudtaget. Och att Nej. vi inte har liksom kommit längre i att göra något åt det. Nej. Och anledningen är att vi har inte fokuserat på rätt saker. Vi har inte mm. fokuserat forskningen på att faktum på spridd bröstcancer väldigt mycket av forskningen har gått på att hur ska vi se till att man inte får bröstcancer vilket mm. inte har gjort någon som helst skillnad mer än att folk upptäcker det mer tidigt mm. nu än vad man gör då men som sagt tidigt är ingen garanti för att inte få spridd mm. men det är en lång det, det mm. kör jag egna debatter kring ganska ofta och sådär
0: Ja men det är ju bra Det
1: gäller för att det, ja, det är mycket det jag gör idag. Mm. Är att jobba med liksom um, få ut kunskap om spridd mm. men också att fokusera mer av um, ja, insamlingspengar till forskning till för just mm. spridd bröstcancer.
7: Mm.
1: Men där var i alla fall, där var min, när det hände så var det ju. Den största sorgen som mm. jag fick var verkligen så här. Jag kommer inte bli mamma. Mm. Jag kommer aldrig bli mamma.
0: Mm. Hur många år sedan är det du fick den diagnosen?
1: Uh, så det är då 2015. Så det är snart sju år. Mm. Det var tidigt 2015 som jag mm. fick det. Mm. Så det är snart sju år sedan. Och jag är fortfarande här. Mm. Uh, exactly. Tack vare forskning tack vare nya behandlingar som har kommit på marknaden mm. för nästan fyra av fem av de som jag har behandlingar som jag tar har varit helt nya på marknaden okay. under den tiden som jag har levt okay. med, med spriddbröstcancer mm. så jag har verkligen fått det oh. här nyaste som har kommit ja, hela tiden. var otroligt Ja och det gäller ju för alla olika subtyper inte bara hormonkänsliga utan trippelnegativa HER2 positiva eh, det har kommit nya behandlingar för alla de olika subtyperna och väldigt mycket är mer personliga eh, det vill säga anpassade efter den typen av mutationer du har i kroppen och sådär mm, så mycket mm. är på man kollar DNA:s genar och så okay. eh, och ser om man och det är dit vi måste komma liksom. Det mm. går inte att tro att du bara kan ge säljgifter rakt av. Och alla ska få samma... Nej, just det, att det Nej. på samma vis. Nej. Och det är det som har varit att jag har ju tur då. För att jag är en av 25 procent som har levt längre än fem år.
7: Mm. Uh,
1: och uh, det är fortfarande så låg siffra som lever längre än så. Och ju mm. mer närmare du kommer tio år... så Går det ner dramatiskt i procent som, som lever så länge då. Mm. Eh, och det är ju tack vare att jag har, de behandlingar jag tagit, har jag verkligen fått bra respons. Mm. Så. Eh, och det är verkligen inte alla patienter som får det. Och det är därför snitt, överlevnad är fortfarande väldigt låg. Mm. Så vi måste ha så mycket mer forskning. Mm. Så många fler behandlingar. Mm. Innan vi kan kalla den här sjukdomen för kronisk. Vilket man redan gör i Sverige. Vilket är helt galet tycker jag. Mm. Så att. Um, det har jag varit ute med mycket. Att jag tycker det är sjukt att hålla i huvudet. Att man kallar eh, spridbröstcancer för en kronisk sjukdom. Okay. Det är bullshit. En mm. kronisk sjukdom är något man kan leva med. Mm. Ganska normalt. I resten av ens
2: liv. Liksom. Mm. Så.
1: Anyways, så, ja, det var de, de grejerna som hände där. Då, och, och då var det ju verkligen, liksom, det var så deppig tid. Och när jag insåg att jag kunde göra någonting för, för spridbröstcancer i community att mm. jag kunde använda den person mm. jag är. Så att jag fick en mening med livet igen. Mm. Um, jag fick ett purpose. Liksom. Mm. Och Vi flyttade, vi flyttade hit sen några år efter för att för mig var det liksom det var jobbigt att vara i det området där jag det jag älskade att göra mm, i min story. karriär Fanns bara runt hörnet. man kan inte bo i San Francisco eller Silicon Valley utan att få liksom, bli bombarderad med allt som har med tech jag och startups och mm. allt det där. <laughs> mm. Helt klart. Mm. Men innan det då så den Behandling. Den andra behandling som jag fick fungerade jätte, jättebra. Mm. Och eh, den gjorde att man kunde inte se en enda tumör i min kropp okay. längre. Okay. Eh, och eh, jag var inte cancerfri, absolut inte. För det blir man aldrig med spridd bröstcancer, den är obotlig. Mm. Men jag hade inga synliga tumörer, vilket var liksom Det bästa man kan få mm. äh, med en sån här diagnos. Och min onkolog då, som jag älskar så mycket. Hon är en riktig värast, äh, och Hon bara så här. Ja, om ni har några så framtidsplaner. Så kan det ju vara något som kan vara värt att kolla in. så mm. Man vet inte. Jag, jag skulle vilja säga att din livsprognos ser verkligen mycket bättre ut nu. När jag ser hur bra du har reagerat på det här, den här mm. behandlingen. Mm. Och innan... Jag hade börjat den behandlingen så var det väldigt viktigt att jag inte hade någon östrogen i kroppen alls, så man tog bort man ville att jag skulle vara postmenopaus, alltså okay. efter klimaktering mm. vad man ska kalla det i Sverige. Mm. Um, så då ville man ta bort mina äggledare. Mm. Så innan de tog bort äggledarna så frågade de mig om jag ville spara någonting. Just. Och eftersom jag inte kunde stimuleras så finns det ett speciellt sätt att göra det i USA. Jag vet inte om det har kommit till Sverige ännu. Okay. Men det är istället för att stimulera som man gör normalt med för att få ut ägg och så, så gör man det en mycket mer man behöver inte vänta på en cykel. Mm. Um, man behöver liksom inte vara tajmad till någonting. Okay. Uh, och man plockar ut vad man kan på dem två veckorna som mm. man kan liksom, så man får lite stimulering. Okay. Så istället för att stimulera med massa hormoner och så där under en, ja, en hel cykel mm. och vänta in cykeln så kan man alltså göra det här på en mycket kortare tid med mycket mindre hormoner. Okay. Och det här är något som jag hade tur då, för den som kom fram med den metoden var en specialistläkare på UCSF i San Francisco som jag då mm. hade som min fertilitetsläkare där. Så jag hade ju tur att jag var på rätt plats i rätt tid så att säga.
7: Mm.
1: Så vi gjorde den grejen och vi fick ut tre bra ägg. Mm. Bara tre bra ägg. Och vi befruktade dem också på hela befruktning och allt det där också sker på ett annorlunda sätt då. Vi ta dem på mycket tidigare dagar än vad man normalt gör. Och eh, helt plötsligt så hade vi tre väldigt bra graderade embryon. För er mm. som är, vet om sådana här saker, gradering är jätteviktigt. Mm. Um, så jag hade två som var toppgraderade och en som var bara något under liksom, okay. toppen. Mm. Um, så det var ju bra. Men mm. samtidigt sa den här Fantastiska fertilitetsläkare men som var, han bäras i sin fel. Han vet det, han är som en Gud i den här världen. Mm. han sa att du har 7 chans att en av de här embryonerna ska fungera mm. trots allt. Eftersom du har gått igenom mycket med cancerbehandlingar, du har gått alltså under hela din livstid, du är ganska gammal. För då var jag ju 37. Mm. Men jag tänkte att ja, men 37 är bättre än 40 i alla fall. Jaha, ja, precis. Jag menar, nu <laughs> jag positivt. Någonting i alla fall. Uh -huh. ja. eh, så jag att ja, ja, du ser 7%. Jag ser liksom eh, världens möjlighet här. Mm. Jag ser en dröm verkligen gå upp och bli mamma. Liksom. Mm. Uh, men då var det ju inte en chans när vi väl sparade och frös ner dem fanns det ju inte en chans att vi tänkte att vi skulle skaffa barn då. För då var ju fortfarande, visste ju inte ens om behandlingen skulle fungera på mig ja. och sådär. Ja. Men när den väl gjorde det så började vi då tänka på vad vi ska, vad vi ska göra.
0: Mm. Och det kan jag säga det var inte lätt. Nej, det förstår oh jag. my god. Det var, jag kan inte ens föreställa mig svårast. men Ah, ja fi. hur gick tankarna där liksom?
1: Ja alltså bara tänka, bara tanken att skaffa barn när man vet att man lever med en sjukdom som kommer döda en.
7: Mm.
1: Förr eller senare liksom. Mm. Och, och alla skuldkänslor, alla mm. skuldkänslor som kommer med det. Mm. Och alltså jag, vi var tvungna att så här, och framförallt jag, och, jag var tvungen att sörja för det barnet. Mm. För den sorg det barnet skulle ha. Innan jag ens hade ett barn. Mm. Alltså jag var tvungen att gå igenom hela den. Emotionella mm. resan. Liksom. Allt det där. Mm. Och det var så jobbigt. att träffade terapeut. Och, eh, så när folk frågar mig. Liksom hur hur tänkte jag? Alltså det var ju inte ett lätt beslut. Det tog tid att processa. Och det tog tid att bara gå igenom hela den här emotionella resan både mm. för mig och min man
7: mm.
1: han var tvungen att vara okej okay någonstans att han kommer att vara ensamstående förälder mm. och ha ett barn som kommer att sörja sin förälder om det barnet ens kommer ihåg föräldern mm. Mm. Um, för det var också något jag var tvungen att vara okej okay med att jag kanske går bort innan mitt barn ens kommer ihåg mig mm, eh, och du vet alltså, alla mm. de här grejerna var jag tvungna att processa redan mm. då, innan vi ens hade börjat mm. tanken mm. att liksom gå igenom med, med surrogatmödraskap eller någonting så mm. var vi tvungna att gå igenom hela den här liksom sörjeprocessen, ja. vilket är helt galet egentligen, men det var som man fick liksom föreställa sig hur allting skulle bli i framtiden. Mm. Någonstans både för en själv och för barnet. Mm.
0: Alltså det är ju så svårt, så svårt. Ja det förstår jag. Vad, vad svarar du på? Åh oh,
7: vad, <laughs> <laughs> yeah. mm. vad svarar
0: du om någon Någon kanske till och med har sagt jag vet inte. Men om någon liksom, kommer med argumentet att, att skaffa barn i din situation är ett egoistiskt val.
1: Ja, men det fick jag ju flera som sa. Mm. Um, helt klart. Men det var oftast människor som inte kände mig som person. Som inte var nära oss på något sätt. Mm. Som inte riktigt förstod vår situation. Uh, och inte kände till att det här med barnlängtan Inget som jag har liksom bara kom till mig när jag var 37 år gammal. Utan mm. det var något som har varit med mig sedan jag var 25. Liksom. Mm. Det har varit en lång tid mm. och så många försök och så mycket sorg och så mycket liksom, det går inte så, man måste ha känt till det här för att förstå
7: mm.
1: att det var ett, det var inte ett enkelt beslut men det var ändå ett beslut som behövde göras. Och sen så tänkte vi då, och det jag brukar säga till folk är, och vad som sen till slut gjorde att vi bestämde att gå vidare med surrogatmödrarskap och försöka. Det var att um, vi tänkte så här, tänk om jag är en av de där som lever jättelänge med den här sjukdomen. Mm. Mm. Tänk om jag är en som lever 15-20 år med den här sjukdomen. Om jag är en av, jag känner faktiskt flera stycken som gör det. Mm. De har gjort det liksom innan alla de här fantastiska behandlingarna kom. Tänk om jag har en sån där kropp som bara reagerar bra på behandlingar och så. Mm. Och hur skulle det kännas om vi inte tog den här chansen? Skulle mm. vi gå resten av livet på mm. ångra att vi inte gjorde det?
7: Mm.
1: Jag vet ju att för mig skulle livet inte vara värt samma Nej. helt enkelt. För, för mig har det alltid varit så stor del. Mm. Och om jag inte ens hade försökt. Jag skulle ju ångra det. Och jag är en sån person som. Jag vill inte ha känslor. Mm. Jag vill inte känna. När jag ligger i min dödsbädd. Vill jag inte säga att och jag skulle ha gjort. Eller jag. Nej. Det finns inte i min värld. Jag har aldrig varit sån. Och kommer aldrig att vara en sån person. Så att, det var en stor del i det helt mm. enkelt. Att det kan vara så att jag lever väldigt länge. Mm. Och mm. den kärlek och det, det liv det barn kommer ha. Det kommer vara fantastiskt. Mm. Och, ja, alltså, vårt barn är så överröst med kärlek. Det är alla barn. Men liksom, man, är ju, man förstår ju att det man har är så speciellt. Mm. Det är så unikt. Och det är något som man inte ska ta för givet en enda sekund. liksom mm. När man har kämpat så länge för att, för att komma dit. Ja. Men sen den andra saken är att jag har en enormt fin familj. En enorm, både jag och Chris har fantastiska familjer. Mm. Det finns så mycket kärlek runt omkring oss. Att det barnet kommer aldrig vara utan. Mm. Barnet kommer alltid ha en underbar... Liksom, kommer ha ett bra liv utan mm. mamma också. Mm. Det kommer att gå. Och det kommer att... Finnas stöd där. Hade vi levt i en annan typ av situation mm. där det barnet inte skulle ha kärlek, mm. inte ha familjen runt omkring sig eller någonting sånt där, då hade det varit en annan sak. Mm. Men nu vet jag ju det. Jag vet ju att vårt barn kommer ha det. Mm. Så att ja, till slut kommer vi fram till det. Mm. Att vi kör på. Mm. Vi får se. Vi har en liten chans, men jag tror att det kan gå. Ja.
0: Eh, så. Hur, hur funkar det då i USA eh, för det var det sur surrogat som gällde
1: mm, ja, mm. alltså vi, vi kollade ju det där med adoption långt innan men det är väldigt sällan att det går igenom när man har en ja, lever med en terminal mm. uh, mm. och det skulle vara så mycket heartbreak och, och inte ens med garanti att man får adoptivare mm. i slut så för oss var ju det det enda mm. som fanns kvar var surrogatmödraskap. Och det som jag hade liksom från när jag bodde i Sverige och hört om surrogatmödraskap hade ju varit så här, något som, man, som var hemskt. Som man Precis. inte ska göra mot en annan människa och hej och ja. hå. Det var ju vad jag hade, den, de referensramar jag mm. hade från det. Mm. Men helt plötsligt kom jag in i en värld där Allting så att nej men så är det ju inte. Mm. <laughs> det beror ju helt på var det görs mm. och hur processen är kring surrogatmödraskap i just det landet. Eller, I USA mm. är det till och med olika från stat till stat okay. hur det fungerar. Mm. Eh, och just i Kalifornien där vi bodde då, eh, det är ju de är väldigt gay-friendly. Mm. Väldigt gay-friendly så att... Eh, där har man ju gjort surrogatmödraskap under en ganska lång tid.
7: Mm.
1: Så man har ju satt upp då de bästa förutsättningarna som finns för surrogatmammor. Och surrogatmammor är ju inte de hjälplösa människor utan det är ju kvinnor som vill hjälpa andra människor. Mm. Om det är gay families som vill hjälpa eller om det är någon som i vår situation de vill mm. hjälpa. Det finns mm. ett altruistiskt... som liksom, anledning varför man gör det, det är inte, man gör det inte för att bli rik, liksom. ja. eller få pengar, även om man får väldigt mycket pengar, men en av förutsättningarna att man får göra är att man har en god ekonomi mm. god hushållsekonomi Uh, annars får man inte, alltså om, man har, om man är fattig så får man faktiskt inte vara surrogat okay. i USA mm. uh, framförallt inte i Kalifornien så att man måste kunna visa att man har en god hushållsekonomi mm. att man har jobb,
7: mm.
1: att uh, man har ett bra familjeförhållanden mm. uh, de gör ju alla sådana här intervjuer och, och surrogatmammorna, de blivande surrogatmammorna de får till och med gå igenom liksom, psykologsamtal och så där så mm. att man vet att det här gör de på sin egen, alltså det är de själva mm. som har valt mm. att göra det här, det är inte någon som har tvingat dem till det för mm. att förskona sig eller något mm. sånt där mm. så det är en, en ganska stor process kring det här och surrogatagenturerna som är bakom detta, de är oftast drivna av och ledda av, alltså de som jobbar inom agenturen, har varit surrogatmammor själva. Okay. Så att det är så här. Allting är krettat mm. kring att surrogatmamman är i centrum och har det absolut bästa. Det är så många inblandade, från advokater till terapeuter till dietister till, alltså. Det är därför det kostar så mycket också. Mm, mm. Du som blivande förälder betalar ju för allt det här. Just det. Du måste ju se till att liksom, de får den bästa... Ja, de har bra mat och bra. Liksom, de har tillgång till det de vill ha. Mm. Och vill surga Ja, men jag vill ha en helt ny garderob med liksom, de här kläderna. Så, så, så ska de ha det för mm. att det... Man ska bara, det är helt enkelt turgatmamman som bestämmer om man gör precis vad mm, de, vill, de vill. Helt <laughs> enkelt. Det är ungefär
0: så det är. Ja. Nej men de blir ju såhär drottningar ja, i det, det. här. Det är ja. De är omhändertagna. Liksom. Ja, jag kan tänka mm. mig. Men hur var reaktionerna från Sveriges sida, dina vänner i Sverige och familj i Sverige och sådär? På...
1: Vänner och familj, alla de var absolut, tyckte det, det var fantastiskt mm. det vi skulle göra. Det var ingen av dem som som var emot överhuvudtaget. Mm. Men folk som inte kände mig. Jag, mm. jag har ju fått väldigt mycket negativ... Um, inte medie men negativa kommentarer. Och Just det. Eh, kritik från liksom folk som inte känner mig. Mm. Som kommenterar på artiklar eller kommenterar mm. på intervjuer eller you det. name it. Så du kanske får bakslag här via podden mm. att det är... liksom som är, för det finns de som är väldigt anti och vill inte öppna upp ögonen för att det fungerar olika beroende på mm. vad det här görs. Mm. Det är inte precis som du kanske. För grejen är om du inte har det legalt, om det inte så att säga, finns någon kontroll över det. För det är folk i Sverige som åker till andra länder och gör surrogatmödraskap. Mm och istället för att de gör det i sitt egna land där det kan liksom verkligen kontrolleras alltihopa och man kan göra precis som i Kalifornien det går ju verkligen att göra det mm. för det finns människor som vill hjälpa andra människor mm. varför ska de inte behöva få göra det då mm. liksom mm. och sådär, då kommer de ju hamna i en situation där de är ett land där de inte känner till kulturen eller vad som händer och Vet inte om förhållandena är bra för surrogatmamman eller inte. Mm. Man har noll koll på hur, det. hur, hur det kontrolleras överhuvudtaget. Mm. Det är det som blir då baksidan av det. Att, och det är det jag försöker få folk att förstå. Att jag, jag är också anti-surrogatmödraskap där det görs som trafficking liksom, Exakt. eller som det görs. Mm. Såklart jag är. Jag är ju en feminist. Jag är mm. för, för kvinnors rättigheter. Kvinnors mm. val av sina egna kroppar. Och mm. allt sånt där. Såklart att jag inte skulle vara okej okay med det. Jag skulle aldrig vilja utnyttja. Men jag har ju blivit kallad för hallig. på grejer för att mm. jag har liksom använt surrogatmädras. Mm. Alltså gått igenom den processen. Mm. Och har en surrogatmamma. Och det roliga är att liksom. Misha då vår äh, surrogatmamma. Hon Alltså jag tror inte jag har träffat någon som är så bäras som hon är. Mm -hmm. Det finns ju ingen på denna jord som kan säga till henne vad hon ska göra liksom. Hon är så jäkla grym. Eh, och när jag sa till henne att det finns sådana som tror att jag har utnyttjat din kropp. och säger, Those fuckers. Och bara så, och hon blir såhär. Väldigt emotionellt liksom laddad av det och så där. Mm. Bara, ah, de, de känner ju inte dig tydligen <laughs> liksom så. Men man får ju en relation mm. med att alltså, vi är vänner för life. Mm. Det är ju så här, vi kommer ju gått igenom det här tillsammans liksom. Ja, mm. alltså Alex kommer ju att träffa henne. Nu har det ju varit covid så vi har inte kunnat åka till San Francisco. Men planen var att vi skulle vara där minst en gång per år mm. så att vi kunde alla stres tillsammans och sådär. Mm. Uh, och vi pratar ju med varandra och vi är ju vänner på Facebook och mm. vi är varandras liv. Liksom. Mm. Mm. Uh, och jag menar, hon har gått igenom skyddsplatsen nu och så. Och det är ju inget som liksom, det är klart att vi vet om det och vi mm. liksom pratar om det och sådär. Mm. Så att, det är inga konstigheter. Man mm. blir ju det är som att få in en ny människa i ens liksom, närmsta krets, liksom, mm. ens, ens familj och vänner och så. Mm. Som alltid kommer vara där.
0: Kände ni direkt när ni träffade henne att det här kändes rätt? Ja, hon var ju verkligen sån att, äh, alltså,
1: för mig, jag är ju sån person. Jag är ju väldigt så där. Jag känner på en gång om jag mm. får bra. Kontakt med någon eller inte. Mm. Mm. Um, och um, vi båda blev bara förälskade i varann kan mm. man säga. <laughs> från, första, från första ögonblicket. Men hon var inte vår första då. Utan vi hade blivit matchade innan. För det blir lite som en matchmaking. Mm. Mm. Så man går mm. på typ såhär dejter typ. <laughs> och lär känna varann. Mm. Mm. Och om man inte känner kemi och sådär mellan varann. Så, så vet man ju att man kanske inte blir så lätt för att det är jätteviktigt att man har en god relation. Mm. Att det, eftersom man är i varandras liv liksom. Mm. Ganska intimt så. Uh, men vi hade fått den och av olika personliga uh, anledningar för den personen så, så kunde hon inte göra surrogatmödraskapet längre. Hon var i fel tid i livet okay. liksom helt mm. enkelt. Uh, så då Gick vi igenom det igen. För med den första blev det verkligen så här. Åh vi kom så nära. Och vi blev så otroligt bra vänner liksom, på en gång. Och började prata. Du vet när man bara känner så här. Mm. Man ja. bara klickar på en gång. Ja, uh, och så jag trodde inte jag skulle känna samma för, för någon igen. Då, efter det. Jag bara, Men det är ju inte möjligt att man kan liksom. Men de är så otroligt bra på att man får ju så här frågeformulär innan. Det är ju som ungefär match.com och sådana. Man får ju frågeformulär innan som är väldigt så här, på djupet personliga frågor. Mm. Som de då matchar med eh, surrogatmammor som har liknande liksom, mm. värderingar och sådär. Mm. Så, där. så att det, det är inte så konstigt då. Även om man är inte rent liksom, socialt i samma, eh, ja, hänger i samma krets. Så här, eller i professionellt eller så så har man ju ändå vi har ju alla människor en, alltså våra fundamentala liksom värderingar och hur ja, vi visst. ser på livet och mm, så och det är mm. det som vi klickar med mm, just det. Um, så att vi kände ju på en gång att vi blev så här. den här tjejen som färger håret i olika alltså hon hade ju typ så här kanske tre olika färger i håret då, samtidigt och hon har typ så och hon älskar sån här T-shirts, som så här, grafiska t-shirts som har så här, sjuka eh, budskap på. Som mm. är så här, ganska roa, så mm. där, ranchy men roa eh, budskap. Uh, men hennes person var bara så här, I love you. Mm. Bara, Det här är underbart. Mm. Så vi, uh, vi kommer ju alltid ha en speciell... ja mm. uh, Speciellt förhållande, mm. helt enkelt. Mm. Det är jättetråkigt att vi bor så långt ifrån varandra nu. Men med covid och så att vi mm. inte kan åka dit. Men vi ska så småningom. Och jag är så glad nu, jag ser fram emot att Alex får träffa henne nu när han förstår bättre. Just det. För han träffade henne, vi var där ett år, när han var ett år. Mm. Men då var han ju inte riktigt... Medveten. Nej,
0: Nej.
1: Men när han, blir, han är ju mer medveten nu. Så mm. det ska bli jättekul att se mm, hur han viktigt. reagerar.
0: Mm. Alltså, hur kändes det när ni fick veta på att, att det hade funkat? Att hon var gravid? Oh my god, det var... Du kan tänka dig då. Sen 25 års
1: ålder så mm. hade jag aldrig fått ett positivt grafttest. Nej. Aldrig. <laughs> Fast efter så många försök. Um, så när det väl kom. Jag kunde inte tro det först. Mm. Jag var verkligen så här, jag, jag kunde inte tro det. Det, det liksom gick inte att ta in. Överhuvudtaget att det verkligen var på riktigt. Mm. Um, men alltså. För alla, allting kom ju till henne först. Och så. pratade hon med oss då. Och berätta. Mm. Mm. Uh, så. Så Hon fick veta först och sen ringde hon oss och vi bara. Det var, nej, det var otroligt. Det var, vi, vi gick liksom igenom både så här: chock det här är inte sant, ah, vi, vi är gravida. Chock ja. det är intressant, ah, vi är alltså, Det ja. var verkligen så här upp och ner upp och ner. Men så är det ju för alla liksom. Om mm. man, man har planerat och det här är något som man har liksom jobbat på att, mm. att göra. Um, och sen så skulle hon göra uh, gender reveal. Det var ju hur kul mm. som helst. För vi gjorde det här uh, nipptestet. Mm, mm. uh, man tar blod och så. Mm. så då, då vet man ju både kön men också om kromosomförändringar och sådana saker. Mm. Så då, som sagt, hon får ju allt resultat först. Så vi tänkte så här, att hon ville göra någon så här speciell gender reveal event av det hela. Mm. liksom. Mm. Mm. Uh, men vi sa, och vi sa till henne, men du kan skicka i alla fall kromosomresultaten först. Så mm. kan vi i alla fall veta det. det först. Ja. Men då tog hon kort på hela, hela det okay. Där
0: också könsdom. <laughs> ja, ja. Så ni vet redan. <laughs>
1: och, och hon kom på det typ två sekunder efter. Så vi fick liksom för och förokopi på det egentäck. SMS och sen så... Fuck! Jag förstörde gender reveal. Liksom. Då var det väldigt stort
0: och tydligt att det var en pojke. Liksom. Ja. Det var
7: riktigt
3: ja. ja.
0: Hur kändes det ja. då liksom att veta att du ska få att liksom, bli mamma förälder men ändå står vid sidan av, så att säga, under graviteten. Mm. Mm.
1: Det roliga är att innan... Innan allt det så trodde jag att det skulle bli jättekonstigt. Mm. Uh, och jag trodde att uh, jag skulle bli ledsen. och mm. var liksom, uh, Men helt ärligt så var det... Det kändes inte märkligt alls. Mm. <laughs> det var inte liksom... Det, det är klart att vi vissa tillfällen kände att jag... Ja, ah, vi har inte liksom... Jag har inte, bär inte barnet inom mig och så. Men vi hade så fin relation med, med min katt. Det blev aldrig konstigt. Liksom. Mm. Det bara, tiden bara flöt på. Och det, det bara gick. Liksom. Mm. Vi var ju med på alla, alla besöken. Vi gjorde ju alla grejer som hon gjorde. Så att, mm. Vi var ju med henne på allting. Och det mm. var typ som att jag var pappan. Så vi ja, var som två pappor. Liksom. Så mm. att, ungefär som papporna upplever. Gravitet kan mm. man säga. Mm. Så det var så jag fick uppleva det också. Men eftersom jag hade redan accepterat och redan långt innan förstått att jag kommer inte bära barn själv. Så hade jag redan gått igenom den liksom, emotionella processen i att inte vara den som bär mm. barnet. Mm. Um, så därför tror jag att det gick bättre. Um, att, att det gick vägen. Liksom. Och sen mm. gjorde vi saker som typ, uh, vi skaffade sådana här um, hörlurar som man har för, för som man lägger på magen. Mm. Där både jag och Chris liksom pratade massa både sånger. och mm. sjöng och vi pratade. Vi berättade om våra liv. Vi berättade liksom så, så att han, han fick höra vår röst. Och mm. Hon hade alltid på den när hon jobbade. Mm. Så hade okay. hon på den så, så att han fick höra oss. Ja, um, så att det var, ja, men vi gjorde sådana saker som man mm. kan liksom var nära trots att det inte var den som, som bär på barnet. Liksom. Mm. Och hon var ju så okej. Okay, men hon kom ju på ju baby shower där hon var såklart den som alla liksom, tog. Och, och så. Mm. det var inte alls konstigt heller. Jag vet inte. Det är väl för att jag processade så mycket redan. Mm. Vi gick igenom så otroligt många emotionella processer. Att det fanns inte plats för mer. Liksom. Mm. <laughs> det var redan gjort. Mm. Um. Och ja, det enda jag blev, jag kommer ihåg att jag blev så spänd för vi var ja, och så på sjukhuset då. Vi, vi kan säga att det var jättehäftigt uh, förlossningen mm. eller förlossningen. Hon ville och trevnsruggat. Man bestämmer. Hon ville göra sig så gör vi göra det är Du som bestämmer. Mm. Um, och vi bokade eller bokade vi bestämt ett dag då. Det är därför jag och han har. Jag och Alex har bara tre dagar mellan oss. Okay. <laughs> för att han, var, han var ju beräknat så nära in på min födelsedag. för Jag föddes 3 oktober och han är 26. Mm. Väldigt nära. Men jag ville ändå inte att det skulle bli samma dag som mm. mig. Det hade ju varit lite <laughs> tokigt. Ja. Um, så det var det enda jag kunde vara med och bestämma helt enkelt. Mm. Att det skulle vara på min födelsedag. Mm. Och vi, jag var ju med då. De lät ju bara mig vara med i operationsrummet. Så Chris okay. var ju med utanför att titta in och det här mm. har vi filmat och det har vi foton på allting i äh, hela den här processen och jag står och jag är vid, vid uh, Mishas huvud och liksom uh, ja, men jag godsam med henne så att hon liksom är lugn med, men mm. det är mig själv som jag försöker lugna ner på hur som helst liksom mm. um, och sen alltså, det gick så fort det gick så fort jag kommer ett hårigt barn och så bara i äh, hela den upplevelsen och sen bara liksom fick jag komma fram direkt till, till bordet där de väger och, mm. och, och sådär så fick jag klippa navestränger igen fast de redan hade så att jag klippte mm. uh, och sen uh, tog de hand om Misha såklart för det var ju tjejselsnitt så de kunde ta hand om alla operationsgrejer och så där mm. och sen så fick Chris också komma in och så kom vi till vårt och vi, vi bestämde då tack vare min ville ha det så också att vi skulle få rum bredvid varann mm. så att hon skulle vara med oss även efter och sådär eh, så hon fick ju såklart träffa honom så fort hon kände att hon hon orkade och, mm. och, och, och var liksom eh, och hur var den känslan okay? liksom
0: förlåt, men hur var den känslan där att, att mm. det liksom eh, är ert barn men hon har burit alltså, just i den situationen när man så här. Vill, vill du hålla barnet som du har burit? Förstår du vad jag menar? Ah, det blir lite så... ah. alltså jag alltså... tror vi hade en så fin relation så att ah. det inte blev
1: konstigt. Liksom. Vi pratade öppet om allting. Vi var väldigt liksom ärliga och öppna om saker och ting tillsammans. Mm. Så, eh, vi hade ju det som är också väldigt fint i det här. är att vi, De har en handläggare som är typ för alla praktiska saker. Mm. Så att vi som förä blivande föräldrar och surrogatmamma. Inte behöver gå igenom sånt tillsammans. Mm. Vi går bara igenom själva, alltså hela, allt annat, själva resan mm. tillsammans. Mm. Men inte mm. de här praktiska detaljerna som kan vara, eller ekonomi, eller inget och sånt där. Så det hade om. vi en annan mm. handläggare, mm. som också var surrogatmamma. Eh, så att hon jobbade på agenturen och, och var surrogatmamma samtidigt. Ja, ja. men mm. det är typ det är, du ser bara att man mår när du är inne i den mm. världen och, och, och sådär mm. eh, och, och hon är också Facebook-kompis eh, med mig så Daryl så, så jag har väldigt mycket kontakt med henne också men det kändes liksom, det är därför det kändes som att vi hade ändå liksom under all den här det är ju en ganska lång tid innan ett barn kommer till liksom, mm. så att vi var ju redan okej okay med allt. Det kändes mm. inte alls konstigt att hon mm. skulle hålla liksom all och Hon gosade med honom och ja, höll honom mm. så länge hon ville. Liksom. Mm. Hon ville ge lite av råmjölken också mm. i början. Så mm. då tog vi vi tog emot det. Um, det som var irriterande var ju på sjukhuset att um, Framförallt eftersom de visste att det var ett surrogatmeddragskap. Att det var någon sköterska som kom in och bara sa Nu ska jag visa hur du ska amma. Jag sa ursäkta. Mm. Liksom, ja, nu får du nog gå ut och mm. ta reda på lite mer innan. Mm. Liksom. Och att folk har nått emot att man ger mjölkersättning. Och alltså mm. det här, mm. äh, Just det. Att man ska skämmas för att man gör det eller mm. något sånt där. Ja,
0: ja. uh,
1: och, och så det var ju sånt som gjorde mig ganska uh, förbannad på folk som hade åsikter om det. När de mm. inte visste mm. allt om right, vad lige. som pågick. Liksom. Ja. Men annars var det ju... Uh, men det, det var så fint alltihop. Och hennes, det var ju inte bara mysen. Vi blev ju vänner med hela hennes familj också. Mm. <laughs> för vi var ju med på Sunday-Cool-Funday-dagar. Och vi var ju med på sådana här... Uh, mm. Ja, med familjeträffar, släktträffar mm. som de hade på söndagar som mm. de hängde och så. Så de kom ju också till sjukhuset och mm. träffade mm. Alex och sådär. Så det var ju... Vi hade ingen familj där. <laughs> för att vi hade ingen som bodde där. Men hon hade ju det så att alla, mm. hennes familj skulle bli vår familj där som mm. kom och gratulera och, och allt det där. Så. Men du, måste vi...
0: ju, Jag måste ju bara fråga, vi inte ens kommit dit men alltså hur... Kändes det? Att vara förälder? bli mamma. Mm. Ja,
1: alltså det var ju out of this world om jag får använda det uttrycket. Men det var verkligen så här det var som en magi liksom. Mm. Att det här är en, en saga som vi går igenom. Mm. Att det verkligen är sant att det händer. Mm. Um, för både mig och Chris faktiskt. Inte bara mig utan eftersom det var ju så otroligt mycket vi gick igenom. För att komma för att mm. komma dit. Mm. Um, men jag är ju. Jag brukar säga det. Liksom, jag tar ju vara på. De sekunder jag har. De minuter jag har. Mm. De timmar, dagar. Allt. Jag tar vara på dem. Mm. Uh, jag är mer närvarande i dem.
7: Mm.
1: Uh, med Alex. Än vad jag tror att. Många föräldrar liksom kanske inte tänker så. Att man är. Att man är närvarande i mm. ens, ens barns liv. Alltså,
0: Nej, antagligen att, inte
1: på samma sätt som du gör det, som är mer medveten. Inte, mm. Ja, precis. Att man medvetet är där. Mm. Liksom, för att jag tänker ju på det. Och mm. det finns ju ingen anledning att tänka på det om man inte är i en sån situation. Liksom. Ja, exakt. Um, och jag blir, jag, jag blir ju också såklart, väldigt ofta så blir jag ju... Framförallt när jag blir påmind att jag kanske inte är här för just den här milstolpen i hans mm. liv. Eh, när, när folk pratar om eh, när vänner eller familj. Eller även när Chris nämner något som är så här om en framtid. Typ eh, Alex skolgång. Vad ska han gå i skola? Vad ska mm. han sporter och hejhåll? Mm. Ja, Sånt triggar ju såklart att jag vet att. Det finns ju en väldigt stor chans att jag inte är där för de mm. Mm. grejerna och då bara bä, då öppnas mm. öppnas tårgångarna där mm. och bara liksom, det är jättejätte jätte tufft. Mm. Uh, så både liksom väldigt i i liksom situationerna jag är väldigt närvarande i vad som händer. I Alex liv och när vi är tillsammans så varje liksom stund är ju värd allt. Mm. Samtidigt så är det också att jag, jag sörjer flera gånger. Mm. Alltså, det kan hända flera gånger i veckan att jag liksom, vi pratar om någon framtidsgrej. Vilket man gör. Alltså, man tänker nog inte hur mycket man pratar om. Ens barns framtid. Liksom. Nej, Utan att medvetet tänker på att det är det man pratar om. Men mm. även något som kan vara ett år från nu. Liksom. Mm. Mm. Men för att de lever på lånat tid och inte vet hur nästa tre månaders röntgen kommer se ut. Då
0: är ju det tryggeligt. Ja, äh, mm. det förstår jag verkligen. Men ja. Alex är ju tre år idag. Det är rätt otroligt. Ah, idag. <laughs> ja, idag. Jag tänker vi ska prata mer om det här med föräldraskapet att leva med cancer mm. som du gör och samtidigt mm. vara mamma och allt vad det innebär i mm. barnet går lite längre fram men mm. äm, ja jag, vill, jag vet inte riktigt ens hur jag ska sammanfatta hela din otroliga resa det är äm, otroligt att höra dig berätta om allt det här och att du
7: mm.
0: äntligen fick ditt barn efter så många år ja. äm, mm. sorg och kamp Um. Mm. och på mm. ett så då liksom för oss svenskar framförallt väldigt okonventionellt och eh, naturligtvis <laughs> ja. omdebatterat sätt um, ja. det är ja. ju också väldigt intressant att höra hur, kan, hur mm. det kan funka
1: ja. men han är, min, han är min ögonsten, han är mitt hjärta han är min luft, han är mina vingar, han är allt alltså alla klyschiga ord du kan hitta mm. och jag tror att han ger mig liv också mm. jag tror någonstans att det jag ser genom hans ögon det jag upplever varje dag genom hans ögon lägger till tid och mm. energi och ger mig styrka att kämpa för, för mitt liv mm. uh, för det är ändå i slutändan så är det för honom jag kämpar mm. det spelar ingen roll alla andra alltså, det är klart de spelar roll men han är ju den ultimata, det är han jag kämpar mm. för, att han är kvar vid liv. Mm. Hur tufft är han? Hur många jobbiga grejer han är ni med om? Och det har varit väldigt många sådana mm. jobbiga stunder, men han är värd varenda minut av det.
0: Jag har inga ord att komma med, känner jag. Mm. 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 Nej, men så är det. Mm. Ja. Tack så hemskt mycket för att du ville dela med dig. Tack ska du ha. Det var jättemysigt. Tusen tack Adiba Barney för att du tog dig tid och ork att samtala med mig. Jag vet att en sån här lång intervju verkligen tar på krafterna. Vill du läsa mer om Adibas historia så tipsar jag om boken När livet ger dig kaktusar gör Margaritas. En bok av Adiba Barney själv. Stort tack till dig som har lyssnat. Jag vet att surrogatmödrarskap ofta skapar mer frågor än det ibland ger svar. Och vill man diskutera ämnet så är ni varmt välkomna till mammagruppen på Facebook. Ha en underbar dag alla. Vi hörs alldeles snart igen. Kram på er. Hej då!